0: Duecento anni fa, nell'agosto del 1823, un italiano vestito di pelli d'alce, di nome Giacomo Costantino Beltrami, si avventurava in solitudine nelle terre selvagge delle sorgenti del Mississippi, un territorio abitato da orsi e Sioux. Il 31 di quel mese fece una scoperta ritenuta straordinaria e battezzò il luogo con il nome di Lago Giulia, credendolo essere la principale sorgente del grande fiume. Nonostante qualche decennio più tardi la fonte principale del Mississippi fosse stata individuata in un altro dei tanti laghetti della zona, il vicino Itasca, l'impresa di Beltrami ottenne un riconoscimento ufficiale da parte delle istituzioni storiche e geografiche degli Stati Uniti. Oggi il lago Iulia di Beltrami conserva il suo nome originale e la regione delle sorgenti è conosciuta come la Contea di Beltrami. Inoltre, un quartiere e un parco a Minneapolis, la capitale del Minnesota, portano il nome di Beltrami. Tutto ciò è in onore dell'esploratore che percorse per primo, fra gli europei, l'intero corso del Mississippi, raggiungendo il punto più lontano dalla sua foce, in un percorso che si sviluppa da nord a sud, attraverso gli Stati Uniti. L'esploratore italiano ha acquisito meriti significativi in altri campi. Durante le sue esplorazioni, ha raccolto materiale per creare il primo dizionario della lingua Sioux che porta ancora oggi la sua firma ed è pubblicato negli Stati Uniti dalla Lakota Press, la casa editrice semi della tribù Lakota Sioux. In Italia Beltrami è relativamente poco noto, sebbene goda di una certa fama a Bergamo, sua città natale, dove è nato nel 1779 e in parte nella zona di Filottrano, Macerata, dove ha trascorso la maggior parte della sua vita. E dove è deceduto nel 1855 di tanto in tanto gli storici i geografi e gli esperti di diverse discipline che hanno beneficiato dei suoi viaggi in nord america e in messico fra cui botanica mineralogia e persino lo studio della lingua azteca si interessano a lui tuttavia giacomo costantino beltrami meriterebbe una maggiore visibilità dato che è stato un autentico esploratore che ha vissuto esperienze analoghe a quelle ritratte da Kevin Costner in balla coi lupi con i Sioux. La differenza sta nel fatto che il nostro esploratore è stato una figura reale, non una creazione di Hollywood. Un altro aspetto notevole della storia di Beltrami è che nel 1823, quando fece la sua più grande scoperta, aveva già 44 anni, un'età che non può certo definirsi giovane. Inoltre, fino a poco tempo prima, la sua vita era completamente diversa, lontana dall'America, dal Mississippi e dai Sioux. In Italia aveva svolto varie professioni, soldato di Napoleone, giudice, massone e carbonaro. Negli Stati Uniti si era rifugiato dall'oppressione della restaurazione e dalla tristezza causata dalla morte prematura della sua amata Giulia, a cui dedicò il suo lago la Bergamo in cui Beltrami nacque faceva parte della Repubblica di Venezia suo padre ricopriva la carica di doganiere generale e gli insegnò il francese e i primi principi giuridici conoscenze che il giovane Giacomo Costantino avrebbe successivamente sfruttato appieno nel 1797 con l'arrivo di Napoleone in Italia il diciottenne Beltrami fu ispirato dai principi di libertà uguaglianza fraternità e si arruolò volontariamente nell'armée. A partire dal 1802 iniziò a frequentare le aule dei tribunali. Poco dopo abbandonò l'uniforme e intraprese la carriera giuridica, contribuendo attivamente alla diffusione graduale del codice napoleonico in Italia. Nel 1809 si stabilì nella cittadina marchigiana di Filottrano, dove si innamorò di una giovane nobildonna di nome Giulia De Medici Spada, Nonostante fosse sposata con un uomo molto più anziano, questi aveva relazioni con altre donne e non si mostrava mai geloso. In quegli anni le classi sociali più elevate erano ancora influenzate dalla mentalità del Settecento, seguendo il principio di Giacomo Casanova secondo cui «un uomo che abbia esperienza del mondo non può permettersi di mostrare gelosia, poiché questa è una passione così volgare da lasciare alle classi meno elevate». Giacomo Costantino e Giulia ebbero la fortuna di condividere un amore indisturbato per più di un decennio. Tuttavia, nel 1820, una tragedia improvvisa colpì come un fulmine a ciel sereno. La giovane donna, a soli 39 anni, venne colta da una febbre fatale e per Beltrami crollò uno dei due pilastri su cui aveva costruito la sua esistenza. L'altro pilastro era già vacillato in precedenza poiché la fine dell'era napoleonica e del suo impero avevano lasciato Giacomo Costantino, ex soldato e giudice napoleonico, in una situazione di incertezza. Le Marche, dove viveva, erano tornate sotto il dominio papale e Beltrami si ritrovò etichettato come massone e carbonaro, sebbene non perseguitato, ma certamente malvisto e soggetto a frequenti controlli di polizia. Pertanto, il 1 ottobre 1821, Decise di cambiare aria e di intraprendere un viaggio attraverso l'Italia e l'Europa alla ricerca di libertà e ispirazione. Non aveva piani definiti e sicuramente non immaginava che questo tour lo avrebbe condotto, in meno di due anni, fino alle sorgenti del Mississippi. Beltrami iniziò il suo viaggio come un turista di classe, lasciando l'abbigliamento in pelli d'alce a più in là, Le sue credenziali da massone erano ancora valide in Inghilterra, l'unico paese europeo in cui la reazione post-napoleonica non aveva radici profonde. A Londra, le lettere di presentazione gli aprirono le porte dei circoli frequentati dal duca di Wellington, il celebre comandante vincitore di Napoleone a Waterloo. Tuttavia, Beltrami iniziò a sentire l'Europa troppo limitante per la sua sete di scoperte. «Che cosa c'è da guadagnare visitando l'Europa, dove tutto è antiquato e despota?» si chiedeva. Un giorno a Liverpool improvvisamente prese la decisione di acquistare un biglietto per l'America, nonostante le limitate risorse finanziarie che iniziavano a preoccuparlo. Giunto a Washington, compì un gesto ancora più audace. Riuscì a ottenere un incontro diretto con un altro massone di alto livello, niente meno che il presidente James Monroe, noto per la «dottrina Monroe», In sintesi, nessuna ingerenza straniera negli affari americani. «Li consegnai le mie lettere di presentazione», ricordò in seguito Beltrami. Egli le ricevette e mi parlò con la più squisita cortesia. Tuttavia, l'evento più significativo per Giacomo Costantino nelle prime settimane in America fu la scoperta che le sorgenti del Mississippi non erano ancora state individuate. In un impulso, decise di andare a trovarle da solo, con l'obiettivo di portare onore all'Italia e di guadagnare simpatia per la causa della libertà italiana fra le nazioni straniere. Inizialmente si unì a un ufficiale di lontana origine italiana, Tagliaferro, che stava assumendo il comando di un forte nella valle del Mississippi. Successivamente si aggregò a un maggiore di nome Long, incaricato di una missione esplorativa verso nord, in direzione del confine canadese. Naturalmente, sia Tagliaferro che Long cercarono di dissuaderlo dalla pericolosa impresa di avventurarsi da solo fra i Sioux alla ricerca delle sorgenti del fiume. Tuttavia, Beltrami non si fece scoraggiare. Beltrami pianificò la sua avventura con straordinaria precisione. Grazie alla sua esperienza militare e alla sua eccellente abilità di tiro, unite alla sua stazza imponente nonostante l'età avanzata, aveva doti fisiche notevoli che si rivelarono preziose. Si equipaggiò con un ampio arsenale di armi e munizioni e acquistò un possente cavallo bianco. Per impressionare le tribù Siu e Chippewa, scelse di portare con sé uno stravagante ombrello rosso, che in effetti divenne un segno distintivo molto utile fra i nativi. Beltrami iniziò il viaggio nelle maestose foreste del Minnesota con delle guide native o meticce, sebbene fossero persone poco affidabili che non sempre lo tranquillizzavano, tenendo il dito sul grilletto del fucile. Tuttavia, dopo essersi liberato della scorta, subì due attacchi da parte di sconosciuti che riuscì a respingere senza uccidere nessuno o subire ferite. Man mano divenne noto come un abile cacciatore di orsi Grizzly tra i più massicci e feroci d'America. Stabilì relazioni sia con i Sioux, sia con i Cipewa e si guadagnò così tanto rispetto da essere chiamato a svolgere il ruolo di pacificatore nelle guerre tribali. Beltrami fece colpo anche sulle ragazze indiane, in particolare una di nome Vuashita, che gli confezionò un magnifico abito su misura in stile nativo, decorato con frange e perline colorate. Questo capo d'abbigliamento può essere ammirato oggi presso il Museo Caffi di Bergamo, che ospita la maggior parte degli oggetti portati da Beltrami dall'America. Uno degli episodi più suggestivi del viaggio di Beltrami riguarda un incontro notturno nella foresta. Svegliatosi di soprassalto da rumori improvvisi, Giacomo Costantino si preparò ad affrontare la morte, armi in pugno. Tuttavia, ebbe la sorpresa di sentirsi circondato da sussurri di voci femminili. Erano le ragazze di un villaggio Shippewa vicino, che avevano sentito della presenza del «grande capo che viene da lontano» e avevano deciso di uscire di nascosto durante la notte per incontrarlo. Nella fase finale del suo viaggio, Beltrami si avventurò da solo nella regione delle Sorgenti, scoprendo qualcosa di molto diverso da quanto aveva immaginato. Al posto di alte montagne e nevi perenni, si trovò in una vasta pianura punteggiata da polle e laghetti, da cui scaturiva un intricato labirinto di fiumi ciattoli. Questi corsi d'acqua convergevano nel tratto iniziale del Mississippi. Esplorando la regione in lungo e in largo, Giacomo Costantino giunse fino alla polle più settentrionale. In quanto membro della massoneria, Beltrami intonò un inno al grande architetto dell'universo, avendo trovato le vere sorgenti del Mississippi. Tuttavia, negli Stati Uniti, non gli fu ufficialmente riconosciuto il primato, in quanto la sorgente principale fu in seguito identificata nel vicino lago Itasca. Ma la scoperta del lago Julia fu attribuita a Beltrami e nessuno poté mai contestarla. Beltrami non concluse lì le sue esplorazioni. Discese tutto il corso del Mississippi, da nord e sud, fino alla foce di New Orleans, dove annunciò la sua scoperta e ricevette molte congratulazioni, comprese quelle scritte dell'ex presidente Thomas Jefferson. Poi passò in Messico e sull'isola di Haiti, per altre avventure e scoperte. Fra l'altro fu lui il primo ad accorgersi che la lingua Sioux somiglia a quella azteca e a ipotizzare, correttamente, che i Sioux provenissero dal Messico. La versione originale del suo dizionario Sioux, compilata durante il viaggio di scoperta, si trova oggi nel palazzo di Filottrano, Ancona, dove Beltrami tornò a vivere al rientro in Italia. È un taccuino foderato in pelle che assomiglia a quello in cui Kevin Costner prende appunti sui Sioux nel film Balla coi lupi. Ma di Beltrami, in Italia, che ricordo resta? Come detto, meno di quello che merita, un personaggio così avventuroso, viaggiatore consapevole e studioso attento, spirito antesignano della multiculturalità, in anticipo sui tempi, potrebbe godere di maggiore fama, anziché essere noto solo a pochi specialisti. L'America, e in particolare lo stato del Minnesota da dove inizia a scorrere il Mississippi, quest'anno celebrano con enfasi il bicentenario della sua scoperta.